0: 北京时间零点整，中国
1: 之声的听众朋友，大家好，我是北京交通大学大学生青春健康教育课的主讲老师康俊，性健康教育能够消除对艾滋病的无知
2: 和偏见，消除冷漠和歧视，珍爱生命，科学防艾，从了解开始
3: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
2: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的，像是触碰一片湖？
1: 又、就是一个周六，工作了一周，你是否也许有些疲惫？很高兴在每一个周末的开始，能够与大家相约收音机前，开启一场温馨的诗意之旅。这里是千里共良宵，为你读诗，我是卫东。今晚的主题是舞者的告白。不知道收音机前的朋友有多少是舞蹈爱好者，或者你身边的朋友，是不是有人在跳舞？不过，无论是你跳舞与否，舞蹈总是我们生活当中的一部分。或许你在电视上观看过舞蹈，或者你曾经途经一座练功房，看到姑娘小伙子们。挥洒着汗水，翩翩起舞。不知是否也曾有过那么一瞬间，你被舞蹈打动了呢？那曼妙的肢体，就像无言的诉说，悄悄叩响你的心扉。关注“为你读诗”公众微信并留言，或者新浪微博为你读诗，或者中国之声魏东，说说你记忆当中最美的那支舞，或者哪怕是定格的一个瞬间。为你读诗始终倡导的一个理念是：希望诗歌走进我们的日常生活，让我们发现原来诗歌并不只是。文坛上用来评论的东西，也并没有那么的高高在上。他所描绘的每一个角落，都切实的、近距离的存在于我们的生活当中。他所倾诉的每一份心情，原来你我都曾经有过。有的时候，我们无法用语言来表达自己的内心感触。忽然间见到了一段文字，心中被猛地敲击了一下，仿佛被他人窥探到了秘密。其实，想一想，舞蹈不也一样吗？即使没有语言，没有文字，你所有的喜怒哀乐，都在你的一个眼神、一个表情、一个转身、一份迟疑。一举一动当中传达出来，也许并不是每个人都能够，都能够懂你背后的故事，就像不是每个人都能读懂每一首诗一样。但是你的情绪早已经在肢体和表情当中满意。说起来，舞蹈与诗也是十分有渊源的。诗舞结合是自古以来的雅文化。中国文学宝库当中，许多经典的思想内容、人文情怀、审美意蕴，都有通过舞蹈的动态形象来进行视觉化的表达。舞蹈本身就是一首无言的诗。在古代，很多诗词都是用来唱的，曲伴舞。落在白酒家宴，岂不美哉？南宋词人史浩有一首有名的长篇作品，叫做《采莲舞》，其中描述到：“瑞宫阆苑，听君天地乐，知他几遍？怎是人间？”一曲采莲新传，柳腰轻，莺舌转，逍遥烟浪谁羁绊？无奈天阶早已催班转，却嫁鸾驾，芙蓉斜畔，愿年年陪此宴。采莲舞其实不是词牌名，而是一种大型舞蹈的曲目。宋代大型舞蹈当中，执竹竿子的为参军色。这首作品将这种宏大的舞蹈场面展现得极为生动。逍遥烟浪谁羁绊？听起来是多么潇洒惬意的生活。想起那般隔花初见，楚楚风流。年少，群舞是一种别有特色的舞蹈类型，在古代，尤其是民间舞蹈，多为载歌载舞的群众性舞蹈。舞蹈动作千姿百态，各具民族及地方特色。这些舞蹈起源于人类劳动生活，表现的内容有古代原始社会的狩猎生活、战争经历、图腾信仰，以及生殖崇拜，表现一个民族或地区的文化传统、生活习俗以及人们的精神风貌。也有现代生活当中各种传统节日里，人们表达欢喜之情的娱乐活动。有的则渗透了各种民俗祭祀、礼仪活动的遗风，而宫廷舞为皇室当中宴享娱乐，内容都是帝王为帝王歌功颂德，或者是歌舞升平，形式上比较华丽、工整，具有一定的技巧性和艺术性。这里是千里共良宵，为你读诗。好，回到我们的节目。中国古代的舞蹈种类很多，并且相当的讲究。例如，古代汉族的羽舞，唐代汉族的凌波舞，唐代宫廷。霓裳羽衣舞等等。说到唐代的舞蹈，想必这两年来大家最熟知的就是惊鸿舞了哈、啊。《甄嬛传》当中，孙俪饰演的管贵人甄嬛一舞，搭配果郡王的笛声，惊艳了四座，也使皇上龙颜大悦。惊鸿舞是唐玄宗早期宠妃梅妃的成名舞蹈。据说失传已久。梅妃原名蔡江平，是一位才貌双全的绝世女子。她十分钟爱梅花，被唐玄宗手下的太监高力士发掘，重金聘入宫中。高力士早已探知梅妃喜爱梅花，特意的在梅林深处安排下了酒宴，请唐玄宗。临氏梅妃，梅林间，江彩萍为唐玄宗吹奏一曲《梅花闹》，又舞一支惊鸿舞。于是呢，唐玄宗对江彩萍爱如至宝，大家宠幸，赐东宫正一品皇妃，号梅妃。其实“惊鸿”是一个很美的词。南宋词人陆游的名诗《沈园》当中用过“惊鸿”。城上斜阳画角哀，沈园非复旧池台。伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。这是陆游怀念前妻唐婉的诗作。但是呢，因为陆游的母亲不喜欢唐婉。夫妻就被迫分离，唐婉改嫁了一个姓赵的人家。陆游曾经在沈园路遇唐婉，还有他的后夫，因此，在他就地重游的时候，感慨万端，写了《沈园诗》。最令陆游伤心的是，桥下春水仍泛绿波，曾经映照过心中最爱的唐婉的惊鸿倩影。而在唐代，惊鸿常常被用来形容舞态优美轻盈，作为舞蹈美的审美特征。好，今天节目的第一首诗，为你送上唐代诗人李群玉的作品《长沙九日登东楼观舞》。这首诗就是描述晚唐的舞女起舞的经典之作。朋友你好，我是云鹤。感谢关注，为你读诗
4: 。今天，我为你读的是李群玉的作品《长沙九日等《东楼观舞》。南国有佳人，清盈绿腰舞。华颜九秋暮，飞袂拂云雨。翩如兰条翠，宛如游龙举。月艳罢前溪，无羁。凭白住，慢态不能穷。繁姿取向中，低回连破浪，凌乱雪迎风。坠儿石流盘，修居欲宿空。为愁。捉不住，飞去逐惊鸿。
1: 得出来，呃，从这首诗中可以知道，表演的女子是独舞，舞者穿着长袖的舞衣，拖着长长的裙子，舞姿轻盈，继续变化。舞袖低回的时候，像是莲花出浪，节奏加快；舞袖飞舞，像是风搅动雪花，舞者似乎要凌空飞去，追逐惊鸿。有人评价《惊魂舞》是中国最美的舞蹈之一。我们当然没有看过美菲地道的惊魂舞，只得在电视剧当中一睹甄嬛版的惊鸿风采。好，来分享姚贝娜为该剧演唱的歌曲《惊鸿舞》。翩若惊鸿，婉若游龙，荣耀秋菊，华茂春松。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。这样的歌词岂不就是一首诗啊？彼时舞蹈多为观赏性、表演性舞蹈，即实多数为情绪舞蹈。也常以获得皇上青睐为美。然而，对于舞者本身，或许就不是那样了。甄嬛惊鸿舞深得皇上欣喜，却不知此惊鸿一舞，却暗暗酝酿了甄嬛与云里的爱情开端。情在舞中都是有故事的。后来，云里被赐死，甄嬛心冷，也再不能为爱人起舞。事实上，无论东方还是西方，古代还是现代，舞蹈都是情绪倾泻的一种表达方式。舞蹈和音乐和文字都一样，需要灌注情感在其中。身体条件固然重要，但是很多时候并不是你的身体条件好，你的技巧熟练，你就能够把舞蹈跳好。如果你学琴，你大概听老师这样说。弹的都对，但是不够好；拉的都对，但是不够好。舞蹈也是一样的，我们可能跳的都对，每一个方向、每一个高度都对，但是不够好。当然很难说这个好该如何的去界定。不过人们都会默默的接受和自己内心贴近的那样的一种状态。这也是为什么舞蹈与诗歌相像，因为他们都扎根生活。今晚我们邀请到的主题嘉宾是中国国际标准舞领域的一位杰出的舞者，他叫齐志峰。关于齐志峰本人，如果是关注舞蹈领域的听众，大概都听说过或者是见到过。网上对于他有着各种高度的评价，有的把他称作“摩登舞王”，有的说他是舞界传奇。他是进入德国公开赛决赛的亚洲第一人，他是中国国旗第一次升起在世界舞台之上。黑池是世界上所有国标舞者的梦想，而齐志峰是第一个冲入黑池前三的亚洲人，打开了世界认识中国的窗口。他在德国、英国、意大利、日本都留下中国人的辉煌。尽管他已经退役几年了，退役以后在北京舞蹈学院做教师，但是他仍然是迄今为止在国标舞的国际大赛当中获得冠军奖杯最多的亚洲人。尽管这些听起来都很辉煌，但是齐志峰本人却是十分的。谦逊，十分的低调。他说：“我就是一个舞者。”那么，在接下来的环节当中，我们会请齐志峰与我们分享他多年来因舞蹈而生的点滴感悟。千里共良宵，为你读诗。今晚主题：舞者的告白。关注“为你读诗”公众微信，并且留言。或者新浪微博艾特为你读诗，或者艾特中国之声魏东，发来你的留言与我分享。旋转的鸡翅，他说：“每个孩子都有一个舞者梦，想象自己穿着白色的舞裙，在舞台上优雅的旋转跳跃。”然而，我的舞者梦在六岁那年走入舞蹈班的一瞬间破灭。我看到女孩子们哭着撕腿，看到她们练功汗流浃背，看着她们不停地重复，我始终是个无法对自己狠一点的人。直到现在，为止是一个怀着舞者梦的懒散的人。嗯，人各有志。既然你觉得你不适合舞蹈，那么怀着一个舞者梦也是很好的。我是飞鱼说，其实我挺喜欢跳舞的。以前看到人家跳舞跳得好，总是很羡慕。然后有一天，闺蜜拖上我去加入，才发现原来要跳好。还真的不容易，台上一分钟，台下十年功。看来美丽的背后，也总是隐藏着不为人知的苦痛与辛劳。向每一位用生命来舞蹈的朋友致敬，您辛苦了。嗯，真正的登上芭蕾舞台的人毕竟是少数，但是呢，我们可以用自己的心。去向往美好的舞蹈、美好的舞姿、美好的生活。浮夸的想念说：“不管现在有多么艰辛，我们也要做一个生活的舞者。”是的，我们每个人何尝不都是生活的舞者呢？千里橙子说：“言不如歌，歌不如舞。人生最美丽的事情，莫过于聆听心灵。人生的悲欢离合、喜怒哀乐，好似生命跳跃的音符。舞者永远是站在人生大舞台的主角，舞动的是自己的生命，背景是自己过去的沉淀，音乐是自己情感的宣泄。舞者的独白。”是自己心灵的呼唤，也是愿用毕生的年华舞出瑰丽的奇葩，永不谢幕。
5: 旋转又舒展，我起舞的身体里住着这世间爱过和痛过的一切，住着一双雪天里小心翼翼的眼睛。他总是能发现，在泥泞的黑夜中，闪耀着那流浪的、欢乐又静止的。音符，中国之声为你读诗。今晚的主题是舞者的告白。我是齐志峰，关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
1: 千里红梁桥为你读诗，今晚的主题《舞者的告白》，我是卫东。不知道收音机前的朋友们，你最喜欢哪类舞蹈？曾经有哪一段舞给你留下深刻的印象，给你的心灵带来冲刷和撞击？关注“为你读诗”公众微信，并且留言，或者新浪微博“为你读诗”，或者艾特“中国之声”卫东。at 为你读诗，无论是你现场观看，或者是电影、电视剧当中看到一支舞，或者一个绝美的瞬间，只要你有所触动，欢迎留言，与我，与大家一起分享。其实我们在每一期节目之前，甚至在我们微博节目预告的时候，就会有很多听众朋友发来他们的留言。往事随风飞翔说：“一袭风起，微凉，连同音乐声蔓延开来。如果是钢琴、小提琴，那白色窗帘扬起的一定是芭蕾。”是天鹅在月色下展开又收起了双翅，因为它不知王子身在何方。如果是古筝、二胡，一定是李白挥笔如剑，比划着十不杀一人的梦幻。那是，他大概轻功了得，飞檐走壁如同雨衣霓裳，轻盈无声，根本不会吵醒一夜美梦。好，欢迎大家继续发来你的留言，我们一同来分享。尽管。我们今天的节目嘉宾齐之峰，为大家所知是因为国际标准舞，但是事实上他是一个有着很全面舞蹈基础的舞者。不同的舞种有着不同的风格，给观者和舞者带来的感受也都不相同。但是我相信他们一定都各有魅力，使得人们留恋其中。那么不知对于不同的舞种，齐志峰是怎么样看待的呢？我们来听一听他是怎么回答的
5: 。虽然我从事的现在这个舞种，但是呢，其实我的兴趣很广泛。从小是学古典芭蕾、民族民间舞、古典舞，这些我都很喜欢。尤其我喜欢翻跟头，你知道吗？尤其是那种大家都想象不到。我当时问我爸，我说没有翻跟头，我就不去学舞蹈了。我当时把舞蹈的“舞”啊，理解成武术的“武”了。就没没弄清楚，你知道吗？我就我也不知道，我问我爸，我爸说那个能翻跟头啊，那我就去了。所以我小时候是这么进入舞舞蹈的。然后第一节课我还记得，老师教我们呼吸、手臂组合，当时我的印象特别深。然后呢，我觉得昨天我们说到了诗歌啊和舞蹈的联系，和那呃舞蹈在我生活中的一些什么联系，我觉得嗯，最重要的是情感。我觉得其实我们现在经常会把舞蹈分开，说这是这个舞，那是那个舞。我觉得舞者都是一个有个共性，我们都是舞者。首先，所有的好的舞者大家可以在一起，彼此欣赏的对方。就像我们前一段看到的武林大会或者怎么样，啊，我们原来模式中的一些，比如说古典舞啊、民间舞、芭蕾舞啊，腿很棒啊，说功夫很好啊。其实这个人也许腿没有那么好，但是他从另外一个情感上让你能感觉到。简直是，嗯，无与伦比。所以说，我觉得这个东西，不管是包括国内舞蹈、国外舞蹈，我觉得很关键是，大家都在这个地方可以找到一种人类情感的共性，它有一种人类情感的共性。所以说，我认为不分彼此。当然，风格可能不一样，但是好的东西都是一样的，不好的东西那就是各有各的不好。我觉得是这样，不管生活中也好，是舞蹈也好，尤其我们的舞蹈是双人舞的这么一个组成部分。首先不是一个人可以独舞的，我们的舞蹈是男人和女人一阴一阳，感应与反应。可是光有这个还不够，我们的舞蹈里面还要，这这就是我觉得最近我很喜欢，嗯、呃，追求一些道家。哲学思想的一些东西，我觉得这个道挺有意思的。就是，比如说，不管是道路、道理啊，还是还是怎样，还是我们的这个舞蹈，其实它也是道。尤其我们这种男女之间的这种关系，其实我们这种双人舞，像国标舞这种双人舞，最重要它是，最终我就说，呃，跟学生说，其实我们跳到最后啊。是真的是无形的，就是没有步伐的。虽然我们有国际标准舞的标准步伐，但跳到最后，我们其实应该是，嗯，忘记这些步伐，而且达到一个呢我们人与人之间、男人和女人之间的一种高度和谐的统一，身体之间的要达到这样的一种默契，甚至是呼吸，我的一个呼吸或者我的一个眼神，你就你就已经能感受到我要干什么。所以说。这个东西，我们围绕的并不是我跟他跳，或者他跟我跳这么简单，其实是我们围绕的是一个核心在舞蹈
1: 。我们借助形体的表达，倾吐着那些无法描述的情感和不可言说的秘密。舞蹈也是一样的。那么，请齐志峰和我们分享一下，在国际标准舞当中。一些情绪是怎么样在舞蹈当中表达出来的呢？它和生活当中的每一天是怎么样契合的呢
5: ？以舞曲的这种形式啊，就是说，因为我们国际标准舞分标准舞和拉丁舞两部分，有十种舞蹈。这十种舞蹈，其实我很早以前我就有种感受，它其实，在你在体体。在过在舞蹈的过程中，你体验的其实是在你人生中的经常出现的某种情绪，比如说快步，你自然就会很欢快，你的心情瞬间就进入到了一个很欢欢快的情绪上。呃，如果 tango 进入 tango 的时候，你的心情马上很凝重，马上就把气息就放下来，马上就有一种好像神情变得很严肃。很多人问我，哎，老师，这是你要刻意这样吗？我说不是，当听到那个音乐的时候。你的肌肉反应都不可能是一个华尔兹的反应，你自然就是一种紧张到一种人的一种本能的状态，就能从你的内心深处调度起来。比如说，伦巴自然一听就是爱情的舞蹈，桑巴是火热奔放的，也是一种情绪，它是拉丁的范畴，华尔兹是华丽的旋转的。竹尖上的舞蹈，甚至有点叫有点接近芭蕾舞的那种很华丽的公主，呃，王子与公主的那种情绪，很唯美的。这是华尔兹，快华尔兹，也就是维也纳华尔兹，是圆舞曲，你会马上想到了一个很高贵的、很绅士的那种，那么一个氛围，甚至是，呃，狐步是浪漫的，让你感觉到雨中的散步或者是怎样。所以我们有时候拿着伞下的雨，有时候我很喜欢这种阴雨的天气。我觉得我拿着伞，如果旁边有一个我爱的人，我这样搂着他，我我打一把伞，有两把伞不会打，我只打一把。我觉得这样有机会更近，走在那个小雨中，心情的那种当时的那种心情状态和那种天气的感觉，其实就是湖不湖不所流露出来的、流淌出来的这么一种情绪。而且你听到那个音乐也是这样的。你不会急，有种慵懒的感觉。当然，从我们的竞技的角度来说，你要表现的是慵懒的感觉，但实际内在的能力是很强大的。越慢的舞其实是越难跳，有的时候是这样。嗯，所以说我就说这是十种人生的体验。所以说我们每天啊在练习和或者比赛的时候，一天就好像过了一些正常人的好多天一样，<笑>就每天。在习武的过程当中，不仅仅是学习这个技术，在这个技术的学习技术的同时，它是由这种情绪承载的这个东西。你有没有情绪、情感，把它放进去，你单去跳这个技术，我觉得你不会达到你技术成功了以后的那种喜悦。它是一定带有情感的，所以这种有种最大的力量就是情感的力量，真的是最大的。这是这个舞蹈，我觉得跟生活息息相关的一些东西，而且这这些东西都在磨练我们的心智，每一天。其实也是一种修行。嗯
1: ，国标舞当中的情绪听起来，真是蛮丰富的哈、啊。和齐志峰沟通的过程当中，谈到一部经典的电影，想必大家很多人也都看过，阿尔帕西诺主演的《闻香识女人》。这部影片并不是围绕舞蹈来写的，但是我想，大约有不少的人看到过这部电影之后啊，具体的剧情已经有很多不能够记得太清楚，但是那段撩人的探戈却久久萦绕在脑海当中，成为不能忘怀的经典。这段弹歌名字叫做《一步之遥》，我们来和大家分享。叫做木听的朋友发来留言说，会喜欢小孩子的舞步子，可能只是左边跳一下，再向右边转个圈但是那种感觉会让人轻轻的笑。桥的似水流年零六一六， 0616, 他说：“静静地细听今晚舞者的告白，因为舞蹈是我的梦想，而现在却变成了梦，只能想。嗯，能够想，不也是一件很美好、很幸福的事情吗？”记得在邀请姑娘跳探戈时，阿尔帕奇诺说了一句令我印象深刻的话：“他说，人生也许会踏错步，但是探戈不会，因为它简单。即使踏错步子，继续跳就行了。”中校把探戈和人生做如此的比较，这份诙谐幽默，也实在是让人无法拒绝。也许人生的回顾当中，难免有错。但是肯定的是，人生也得有跳探戈这种精神，就算在短暂的纠结之后，仍然要不断的继续。你瞧，生活的哲理也就在舞蹈当中，每个舞种都有他自己表达情绪的一种方式，喜怒哀乐尽在其中。那么，齐志峰为什么偏偏就会选择了国标舞呢？他一定有他独特的魅力
5: 所在。我学过很多很多舞蹈，嗯、呃，这个舞蹈是让我特别爱的一个舞蹈，嗯，其实别的我也很喜欢，我也尝试过，这个让我特别让我迷恋，嗯、呃，我觉得这个舞蹈更接近我们的呃生活生活的一种状态，嗯、呃，就是说，除了它有一定的审美价值以外，它还有一种参与性。我觉得最关键的是这个舞蹈的参与性，我觉得是特别好。其实人人都可以去跳这个舞蹈，人人都是平等的。尤其国标舞，会走路嘛，会走路就可以跳舞，会踏的节奏，踏的节奏很，在一种愉悦的状态下，陶冶了自己的情操。我觉得这是挺好的一个状态。不仅,仅如，所以说他们说这是呃室内呃运动、休闲运动、娱乐，呃最高的一个表现形式，有音乐，有交流。由于人与人的交流，有五步之间的交流，因为它是标准的五步，哎，它不是我随意就可以胡编，哎、呃，我随意随着我的心可以胡编，不可以，它是有标准的五步，然后你可以去，呃，重新的编排，这是可以的，嗯，还有一种就是，嗯。我有一种信心，就是说，其实大家总是不好意思踏进来，你知道吗？这个门槛不高，这个门槛，我觉得，我相信大家，只要踏进来，一定会有一种，它会有一种魔力，让你感知到它有一种魔力。因为我就是这么一个人，我曾经，嗯，喜欢的舞蹈也是特别多，但是我真的是没想到，我自从在二十五年以前接触了这个舞蹈以后。我从当年的那么一个少年，一夜之间我，我我整个的心智都在改变。就那么简单的几个舞步，怎么就会让我那么迷恋？我到现在都在寻找这个答案。而不是说有些人觉得我们这个舞蹈好像门槛很高，什么什么。其实，我现在真正能感动我的，还真不是我每天教的这些象牙塔里的这些金字塔尖上的这些选手。反倒是我认为，就生活中平常的老爷爷、老奶奶、叔叔、阿姨，像这种，我有时候他们身上有一种精神，我觉得我得学习。为什么？因为他比我热爱这个舞蹈。现在这个状态，我觉得我太过于职业化，以后我的那个初衷，有的时候，往往会迷失。所以我也是不断的在寻找自己的初衷，自己的初衷在哪？我经常在问自己。所以，这是我能坚持这个舞蹈，坚持了这么久的。一个一个一个原因，所以我突然，当我找到那个初衷，我会发现，哦，原来我是那么快乐，真的是这样的。我没有说有过那种自己的迷失。所谓迷失，就是被社会的这种现象啊，对舞者的不公平啊，嗯，对包括一些嗯同行或者是什么样的人的一些嗯各种看法啊，让我变得。呃，有一种迷失的感觉，有种世俗的感觉。我一直跟我的学生说啊，就是老师能坚持到今天，还在跳舞，就是第一，这个舞蹈是可以让你跳到很很老很老都可以一起跳，一直可以跳的跳不动，你都是你的心灵还是在飞舞着
1: ，一种可以跳到很老很老，甚至跳到跳不动的。舞蹈，哎呀，听起来有多美啊！想起之前，在一个综艺节目上看到一位七八十岁的老奶奶跳拉丁舞，觉得多么令人佩服，有多么令人羡慕。到那样一个年龄，还有那样棒的身体和那样积极的心态。有时候会想，舞蹈是为了什么？如果不是有比赛和奖牌，你还会去跳舞吗？和齐志峰聊的过程当中，我们又无可避免的说起了这个有用和无用的话题。我不知道大家还记不记得，我们千里共良宵为你读诗的第一期节目当中，就是和大家分享的“我想和你虚度时光”这个话题。当时我就在想，你说读诗这件事情有什么用呢？同样，你说跳舞有什么用呢？记得为你读诗的创始人潘杰克先生曾经说过这样一句话，他说呀：“我喜欢我是寂静的，读诗是我一个人的事情。读诗是一个人的事情，而不是读给别人听的。或许那个过程就是自己与自己的心灵对话。那么。”我们想请齐志峰和大家分享一下，舞蹈这件事情是属于大家的
5: ，还是也同样属于一个人的事情呢？可以肯定的是，是什么呢？可以肯定的，舞蹈，或者任何一个艺术啊，舞蹈吧，我就说是大家的，是大家共享的，是互相影响的。哎，他要不这是一种咱们的这个社会的功能啊，包括我们服务于人啊，或者怎么样。首先，这个舞蹈是这样的。或者大家一起分享，一帮人去跳舞，比如广场舞大妈，一的一帮人啊，他高兴啊，一帮人小苹果。但是，归根结底是自己的，因为在舞的时候，当你看到的是一群人，大家就有一种交流或者是怎样，但实际他跳的是那个人是他自己，所以跳的好坏，跳的那种高兴不高兴，或者他心里的那种一切的酸甜苦辣，一切都是他自己的一种，嗯。他只有他，就像我们鞋舒不舒服，只有自己知道。其实归根结底是自己的，尤其像国标舞者啊，我觉得我我我一直就说，其实国标舞者是很孤独的。但别人老是觉得我们好像出去有时候会接触很多人，那是,是有时候是为了生存或者怎么样，或者为了交流，大家是高兴是是在一起。但是每天练习。每天磨合两个人，这个东西一磨合就是十几年，一磨合就是二十几年。真的，我跟我我我我一生换过三个舞伴吧。嗯、呃，第一个，一跳从分到我那一天，就是十三年。这种是我是从早到晚，每天都是几个小时的练习，还要出外的远行。我们去外国的学习、游学各个国家，其实都是一种在路上的感觉。我说我们是为国争光去了，或者怎么样？其实就是自己的一个心路的历程，自己去完善自己内心，追求对自己的一种，呃，超越自己的一种感觉。嗯、呃，是这个，是这样的。所以说我我就说，从小我身上只有三件宝：舞伴、录音机，还有一双鞋。这就是我三件宝，永远这三个东西跟随着我。那时候还是录音机，现在可能是 iPhone 或者什么的。在那个年代，我们就是抱一个录音机，一个舞伴然后还滴一双鞋，然后我们永远就是这三件宝，走哪跟着哪，走哪跟着哪。但别人不理解，但我们又在磨合过程中喜怒哀乐，有时候有哭，有时候有笑，有时候真的那种互相分担和互相分享这种东西特别特别的深刻的就是国标舞的选手之间男女之间，有时候特别痛苦，甚至因为一个动作。大家会争吵，但这个争吵的东西有时候会带到了生活当中，生活也变得不开心了。他不像有些生活中的人，他不开心了，他没关系，他上班去了，他也上班去了。他们有各自的圈子，晚上回来再见面可能就好了。我们不是我们，我们的一生就是围绕的这一件事情。我们这个生活就是舞蹈，舞蹈也是生活，就是天天在一起舞，因为这个舞伴，因为大家围绕的这一件事情。我没有理由一个人出去干什么，你明白吗？我没有这个理由，我去哪都都在你的视线范围之内，你知道吗？你是我的一部分，我是你的一部分，但我们都是有一个共同的追求，呃，当然这个男人呢，他是有一个成就感，是来自于他的，啊，他的最高的追求可能是来自于他的成就，但那个女人呢，可能是需要得到爱。但是呢，在学习这个舞的时候，大部分的选手基本上都是嫁给了这个舞蹈，或者是娶了这个舞蹈。其实，男女之间有的时候，我们有时候磨合，比如说五年一对舞伴磨合五年，相当于呃一些普通的生活中的人十五年的相处，就相处的时间，我们一般从早晨到晚上都在一起，中间还夹杂着练习、打架。啊，不打架，吵架、嗯，呃，还有一些闹情绪，当然这是不好的。有时候特别高兴，终于赢得了比赛，终于嗯突破了一个舞蹈的动作，所以这种、呃、幸福感也是别人体会不到的。我真的有的时候，我原来我看到马路边卖苹果的。我都会觉得，哎呀，他比我幸福，为什么他没有我那么每天那么纠结和那么紧张？但是当我赢得了一件事情，或者是突破了我自己的时候，我突然感觉我是全世界最幸福的那个人。所以说，这就是，这就是人生
1: 。舞者都是孤独的，这句话也许只有每位舞者才能真正的体会。来自仁和的歌曲《一个人的华尔兹》
6: 。舞台的灯光炫目，爱恨已看不清楚，心痛随旋转的节奏在重复。曾和你的每一幕，是太残忍的幸福，还参不透痛快放手的领悟。你你你随口的的的的的的太他他他他不不不由自主。离开以后每一一步步。都变成绝路。个人人孤孤独，跟上退却脚眼
1: 泪，羡慕能哭。单双心情流行说：“舞蹈是艺术。”他们有形象，他们有代言人，他们成功与失败。倾听舞者在音乐中升华，一看见艺人出现在舞台，他们青春奉献付出的爱，他们说出心情故事，感动了你，你真心都会难忘。时间流泪了，感动的心为他们，他们开始时间光阴岁月，继续为他们，他们点赞，点赞。
6: 还参不透痛快放手的领悟。你随口的情话太诱惑，他深陷不由自主。你离开以后的每一步，都变成他的绝路。他拖着一个人的孤独，跟不上你退。
1: 这里是千里共良宵，为你读诗。稍后回来
0: 。北京时间一点整
1: 。我是中国人口宣传教育中心主任姚红文。我国剖宫产率远远超过世界卫生组织规定的百分之十五的警戒线，减少剖宫产对孕产妇和新生儿的不良影响，关爱母婴健康。我们提碳自然分娩、无痛分娩。
3: 爱于心，见于行。中国之声，公益报时。中央人民广播电台，中国之声。还需要星星，谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
2: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖
3: ？为你。。
1: 千里共良宵，为你读诗。我是卫东，已经是凌晨一点零三分了，欢迎回来。不过我们已经被舞蹈点燃了热情，虽然时间很晚了。希望你也是。如果你从未接触过舞蹈，不妨尝试去看一看，或许它丝丝入扣的柔情或光芒四射的活力，就能够感染了。你的心情的在做这个这期节目的时候啊，突然意识到重要的一点，想和大家来分享。说起来，很多人并不知道自己喜欢什么事情，例如你考学的时候。可能并不知道自己喜欢做什么学科。同样的呢，学舞蹈的孩子可能也并不能完全确定自己就是喜欢舞蹈。那么，怎么样判断你是否喜欢一件事情呢？如果当你想到这件事情的时候，你的嘴角便是上扬的，你在微笑，而你。并没有意识到。如果，当你做这件事情的时候，你全身心沉浸其中，不会嫌累或者枯燥，时间已经飞快的过去，而你并未意识到。如果，当你对他人讲起这件事情的时候，你的眼神是熠熠发光的，你的神情是眉飞色舞的，而你并未意识到，那么可以。判定，你一定是爱这一件事情的，一定的。舞蹈同诗歌一样，都是通过情感连接我们的生活和内心。有不少诗作和舞蹈相关联，无论是真正的描写舞蹈，或者是借由舞蹈来描述某一种生活或者情感，通过文字令舞蹈与诗歌和我们更加接近。美国诗人西奥多·罗特克有一首诗作《爸爸的华尔兹》，写得十分的生活化，我们一起来听。你呼出的威士忌能使个小男孩晕倒，我偏死死拽住你。这样的华儿子可不好跳，我们欢蹦乱跳。直到锅划出了厨房的架子，我的母亲不能不是一副眉头紧锁的样子。那攥着我手腕的手，有根关节被砸碎的指头。你每错过一个舞步，我的右耳就蹭上一个带扣。你在我脑袋上打拍子，手掌结实的沾满了泥土。跳着跳着，你抱我上床，我还死死拽住你的衣服。和爸爸跳这样的华尔兹，显然不是我们平时在舞台上看到的华丽的华尔兹了。但是呢，却多出了许多俏皮的幸福。诗人笑多就是有着这样一个令人羡慕的童年。谁摊上这么一位爸爸，都不可能不幸福。他的爸爸是个花农。诗人从小就跟着爸爸在温室里养花。回家呢，还会一起跳舞。可是爸爸在他上高中的时候过早的去世了。这对于诗人简直是从天堂跌进了地狱。于是诗就成了他宣泄痛苦的渠道。一九四八年，他的。这一系列诗作冠以《失落的儿子》结集出版，《爸爸的华尔兹》成为其中最为著名的一首。还有的诗中，舞或许可能并不是舞，但你的生活、你的世界、你心目中的那个人，就成为。他就为你搭建了一个舞台，舞步艰难，或者默契，你们都那样的走下去，直到有一天，两个舞伴可能无法再并肩继续。来分享一首诗。你的名字是漫长的国
5: 境线，朋友你好，我是齐志峰，感谢关注 ，Be my guest， 为你读诗。今天我为你读的是廖伟棠的作品。你的名字是漫长的国境线。多么草率的成为了孤儿！这是我最后一次呼唤你的名字。大雪落在我锈迹斑斑的气管和肺叶上。说吧，今夜我的嗓音是一列被截停的火车。你的名字是漫长的国境线。我想象我们的相遇。在一场隆重的死亡背面，玫瑰的矛盾，贯穿了他硕大的心。在一九二七年春夜，我们在国境线相遇，因此错过了这个呼啸着奔向终点的世界，而今夜，已是舞曲。世界是错误。当新年的钟声敲响的时候，百合花盛放。他以他的死，宣告了世纪的终结，而不是我们尴尬的生存。为什么我要对你们沉默？当华尔兹舞曲奏起的时候，我在谢幕，因为今夜你是旋转，我是迷失。当你转换舞伴的时候，我将在世界的留言册上抹去我的名字。国境线的舞会停止，大雪落向。我们各自孤单的命运。我歌唱了这寒冷的春天，我歌唱了我们的废墟，然后，我又将沉默不语。
1: 这首诗是廖伟棠先生于一九九九年创作的祖师莫世吟》当中的叙事，原名是《一九二七年春，帕斯捷尔纳克致茨维塔耶娃》，因为这个名字很多人误会成为帕斯捷尔纳克的诗作。相遇又分开。你是舞曲，世界是错误，有些冷清，有些寂寞和无奈。通过帕斯捷尔纳克的推荐和介绍，茨维塔耶娃于一九二六年春天和奥地利诗人里尔克取得了通信联系。于是呢，他们三个人之间开始了频繁的通信，并且构成了一段奇异的三角恋情。这种由通信而建筑起的恋情，在世界文坛上留下了著名的佳话。他们停留在纸片上的亲吻和拥抱，字里行间那种柏拉图式的情感，再一次为人类由情欲向精神归依，令生命超越死亡。或许对于这些人来说，他们就是用生命来舞蹈。用舞蹈来写诗。<音乐>有一首阿根廷汉哥的舞曲，名字叫做《诗》。原本是用西班牙文写的，歌词是这样的：“他说，这是一个。”甜蜜爱情的梦，幸福又深情的时刻，这是属于昨天的时刻。我梦见的金碧辉煌，如狂啸的克麦拉的心，叫人如何不去破解它？念头如此汹涌，这是一个爱极倾慕的梦。当你玫瑰园中的花朵。再度美丽的盛开，你会想起我的爱。你也将终于了解，我有多么的不幸。除了一首醉人的诗，我们之间再没剩下什么了。我献上我悲伤的道别。你会感受我的感受，我的伤痛。阿维尔·罗德里格兹及杰拉丁尔·罗哈斯曾经于台北国际探戈节演出这首曲目。没有华丽的技巧，没有炫目的舞步，优雅传神地体现了阿根廷探戈的精神。探戈不在表演，在与双方共舞时的感觉及交流。他们的配合完美默契，合作十年之后，这对舞伴正式拆伙。杰莱尔丁后来的新舞伴，是他现实生活当中的丈夫，而哈维尔的新舞伴则风格与柔美的金莱尔丁截然不同。金莱尔丁曾经在访问当中这样说：“在《汤格》中，大家开口闭口都在说爱情，但是这根本不是真爱。”舞会结束之后回到家，已只身一人，没有家庭。我的父亲他不想我忘记这个事实，我并非仅止于一个舞者，而是一个女人。有的时候觉得舞蹈全部填满了生活，那么它就是生活；有的时候觉得。你睁眼闭眼都是他，但他却不是生活。而你知道，用舞蹈说谎，却要比用语言说谎难得多。这真的是一个矛盾的命题。我们今天的嘉宾齐志峰，在聊天当中他说过，有的时候想未来的日子，觉得真的应该抓紧时间去做一些想要做的事。这大约也是多年舞蹈沉淀下来的心境。当你拥有了你要的，不再更多，你会开始反省什么是重要的。美国诗人雷蒙德·卡佛也曾经写过这样的诗句：“明亮的清晨，我所求越多，越一无所有的日子。只要这一生。”再不要更多，甚至不期望有人跟着。但是如果有人跟着，我希望是他。那个在鞋间配着小小钻石星星的人，那个我看他跳小步舞的女孩。或许真的是这样，假以时日才能体会得到。有些东西啊，对于你来说有多么的珍贵。或许对于舞者来说，将生命交于这样一件可以让心沉静的事情，那是多么幸福的一件事。木心在《云雀叫了一整天》当中写过这样一句，觉得真的很形象。他说。思想家一醉而成诗人，一怒而成舞蹈家。可不是，生活的哲学与思想全部都在诗与舞当中。分享今天的第三首诗，来自汪国真的《舞台》
0: 。朋友你好，我是谢文静。感谢关注，为你读诗。今天我为你读汪国真的作品《舞台》。沉重了一天的思绪，此刻终于起毛。眼前是一片轻盈的波涛，华尔兹也是一种愉悦的漫步。波澜深处，有一座迷人的。音乐岛，或许为了遗忘，或许为了寻找，或许什么都不为，只是像一只飞向暖巢的候鸟。当地板也激动地站立。夜晚的城市不再像只忧郁的猫。这是座旋转的森林，里边有无数河流和小路。当你像清风一样流动，你变成了。向导和美丽的小。
1: 地板也激动的站立。夜晚的城市，不再像只忧郁的猫。闭上眼睛，你是否也被这样的景象感动了呢？说起舞台，想起一部老电影《魂断蓝桥》。费雯丽所饰演的女主角是一位芭蕾舞演员。这些演员们每天被苛责地要求着，永远做不到完美。而对此，剧中男主人公说过一句话，让我至今印象深刻。他说：“内行永远不会懂的，只有外行才能看得出来。我告诉你，这支舞它真的很美好。有的时候想想，真是这个道理。”生活呀就是这样，永远挑战着我们去把握每一个角度，不能不到，又不能太过。如果我们想要跳好一支舞，必须严格的要求自己，刻苦练习。但是相应的，如果你总是拿专业的眼光去挑剔，那么或许你会错失很多很多的美好。不过，我想那部影片当中的芭蕾舞曲倒不是令人印象深刻，个人感觉哈、啊，反倒是两位主人公约会的时候，餐厅里放起那种悠悠的华尔兹，让我记得那最后一曲就是，呃，友谊地久天长。据说华尔兹是舞蹈之王。因为它是人类有史以来第一支能够和异性近距离接触的舞蹈。华尔兹本身的意思就是回转。以前的情侣没有办法公开见面，也只有借这样的聚会才能够表达对对方的思念。只有把手交给最爱的人，才能够舞得出最美的回旋。我们试想。在昏暗的灯光下，两人共舞。舞蹈是脚步的诗歌，我转圈跳跃，如此温和平静，又含情脉脉。你来了，我和你跳舞；你走了，我留在回忆里跳舞。因为舞蹈如同人生。一首经典的老作品了，我们。一起来分享。说，在我心中，他就是未来的舞者。他曾经对我说，他想学跳街舞。从此，我记住了他对街舞无限遐想的告白，因为这是他的梦。也许让他开心快乐的方式，并非精致的礼物，而是会发光的梦想。如今，我依然梦着他的梦，渴望有一天凭借自己的能力让他。做自己想做的事情。未来的舞者，你也要坚持自己的喜欢，不放弃，等着我。呃，这个名字好有意思，叫“诗诗诗意”的邓瑶瑶。他说：“跳舞，好陌生的事情，哈哈，挺想学的，却一直没有机会。芭蕾、探个恰恰、华尔兹。”爵士街舞好多好多，有机会要去学习学习。我们这些五音不全、四肢不协调，恐怕会气死老师吧？呵呵是不是很有意思？哎，不过没关系。来看博发来的留言，他说：“呃，他他是称赞齐志峰的啊。他说，因为齐志峰老师关注‘为你读诗’，才知道这个平台。”啊，他大概是齐志峰的学生，是不是？嗯，对，他说我是齐老师的学生，他是很负责任的老师，很好，很棒。我想这个失失失意的邓瑶瑶，如果碰上了齐志峰，但是我不知道会不会气死他。夜上初阳说：“坚持跳舞已经两三年了，虽然是业余的，但是，好热爱好热爱，真的很羡慕他们那些一生只做这么一件事情的人。如果全世界只有舞蹈，也是蛮幸福的。嗯，这倒是一个美好的愿望：全世界只有舞蹈，只有美。”
5: 阳光，角落，旋转又舒展。我起舞的身体里，住着这世间爱过和痛过的一切，住着一双雪天里小心翼翼的眼睛。他总是能发现，在泥泞的黑夜中，闪耀着那流浪的。欢乐又静止的音符。中国之声为你读诗，今晚的主题是舞者的告白。我是齐志峰，关注为你读诗公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
1: 现在是北京时间一点三十二分，《千里共良宵》为你读诗，欢迎大家继续收听。诗人也许并不是只会拿舞蹈做比喻。举例来说，黄礼还就是一位对舞蹈还颇有兴味的诗人。他曾经出了一本关于舞蹈的艺术随笔集，书名就叫做《起舞》。也是因为他在一家歌舞团工作，整天和妙龄舞者摩肩接踵的了解这些，是因为看到任林的一篇文章，叫做《一个诗人关于舞蹈的文字》，正是记述关于诗人黄礼海的作品《起舞》的感想。和大家分享。与以往一样，起舞的封面设计依旧雅致，如水洗般的素雅，充满了水和空气的轻盈。一本关于舞蹈的随笔，也恰恰是需要这样轻盈的。哑光纸的封面，两个行书体略微修长的黑色书名，下面有很小的。一行英文红字写着：“跳舞。”台湾云门舞集创始人林怀民先生，大约舞蹈界的人士都知道他的大名。黄礼孩有眼福看过他的大多编舞，用心用情如此，也才能使得笔下出现这样描述舞蹈的文字。谈到《水月》这部舞蹈作品，他说：“林怀民以太极作为舞蹈表现手法，以清冷冥想式的气氛贯穿全舞。舞者的身体如花一般绽放。即便没有看过林怀民的编舞，通过‘清冷’‘冥想’‘如花绽放’这些特定的词汇，我们也能够从这段文字。”感受到水月是什么样的舞蹈。德国舞蹈家皮纳鲍什也堪称大师了，即便在年迈的时候，也是那么有魅力。对他的舞蹈，黄里还写道：“他以超长的敏感，在童年与记忆、死亡与重生、羞耻与轻浮、挫败与梦想上进行深度的体验。”这些精心选用的词汇，准确地表述了皮纳鲍什舞蹈的深厚、复杂，甚至是悖论式的内涵。这是皮纳鲍什舞蹈的精神内核，也正合于引用卡夫卡那段话的意思：此生的快乐不是生命本身，而是我们向更高生活境界上升前的恐惧。此生的痛苦不是生命本身，而是那种恐惧引起的我们的自我折磨。这句话真令我深有感触。最初接触到皮纳鲍什的时候，我是怀有恐惧的。关于他的那部纪录片，我竟然没能一口气看完，因为觉得他的周身会散发一种令我恐惧的气息。但很久以来，我不知道那恐惧源于哪里，现在似乎有些明白了。看这样的舞蹈，就是在经历米兰昆德拉的《生命不能承受之轻》，是看完舞蹈，在椅子上久久不愿起来的沉重的感动。《起舞》一书中还写了舞蹈与音乐与电影与绘画与雕塑与诗歌甚至与书法的文字。这些文字以舞蹈为魂灵，借之于多种媒介悄然行走开合，让我们看到舞蹈竟然还有这么多的我们从未窥视到的黑暗与明亮。一个关注于文字，同时也在关注肢体的人，他的视角是和我们不一样的。从某种程度上讲，黄里还看到了更多的维度，而转过身来，他又将这些维度转瞬之间描摹在纸上，以至于我们觉得那些印着文字的纸张，借着这些文字，也借着那些图片里的舞者，切入。黑暗折断光明，而翩然不息。这样的文字，不是为了某种出版的目的，而实在是心有所属。这样一本书，也确实可以随身带着，闲暇一刻随手翻看几页。就在翻看的过程中，我们就已经进入到了那些舞者的内心，感受到了他们的热爱和寒冷、无奈和安详。只愿将强烈的感情付诸舞蹈之后，还能够相信美好。好，一首来自唐尼·布莱斯顿的伦巴舞曲《童话》。是现代舞很能表达出舞者的心境，或者是塑造角色。舞者不分专业与否，只在于表达内心，身心合一一定会打动人。嗯，他说得好，舞者不分专业与否，重在表达内心。鲍伯勒小鱼说，说到舞者，我只能想起迈克尔·杰克逊，他的激情全在于他的舞步，他的歌曲当中。月球漫步让世界为之倾倒。作为歌者又是舞者，他的故事全在其中。郑州市一个好市民发来留言说，他最喜欢舞蹈史诗《东方红》，最壮观、最大气是永远不谢幕的中国舞佳作和极品。我想很多人都喜欢《东方红》，这样。大气的舞蹈史诗。小秋之语说：“一个人的舞蹈，那是一种寂寞，但那是一个艺术灵魂的展现。一个人的舞台，旋转独白，也许身心的力与美的结合，也许是在艺术道路上追求奔跑。舞与人生，别样年华。探寻艺术的圣殿，有时充满桀骜不驯，有时就是孤独求败的艺术向往。”执着守望的个性人生的写照，所以舞蹈时用来花为悦己者容的分享、共享支撑。莲花莲说：“每一个不曾起舞的日子都是对生命的辜负。面对当初自己的选择，勇敢坚持，即使会遇见挫折、遭遇不幸，甚至正经历着痛苦。”我们都不能放弃，我们更没有理由去放弃，因为春天不远了，毛毛虫也能变成蝴蝶，所以也请你勇敢的起舞吧。千里共良宵，为你读诗。刚才我们介绍了一本书。呃，我们放松一下，推荐一个唯美的短片，大家有兴趣可以在网络上搜索查看。那是一首德国歌手赫伯特根据巴赫的一首未完成曲的小样《最后的一天》改编，写给已逝的妻子的歌，由俄罗斯最著名的芭蕾舞者波利娜·瑟米奥诺娃出演，被誉为世界上最完美的芭蕾。整个剧场空无一人，舞台上只有他，呃，只有他自己，在奋力的舞蹈。假如这真的是世界上最后的一天，下面这首乐曲就是短片当中舞者舞蹈所用的背景音乐，那首改编了的《最后一天》。爱在怒江说：“银川下了二零一五年的第一场雪，冷得让人有点想家。生命中每一个人都是一个舞者，用生命在舞蹈，用心灵在诉说。每个人都有努力和奋斗的权利，为自己加油。”嗯，听着这样的留言，觉得心里有一种温暖的感觉。虽然外面在下雪，但是心里暖融融的，为自己加油。小兰姐姐一九八六说：“那年的我和你们一起在雪中起舞，而如今我只能独自忍受瑟瑟寒风。”嗯，听起来好像是有故事啊，是不是和同伴们分离了呢？能告诉我你的故事吗？今天的最后一首诗叫做《加沃特舞曲》，嗯，这也是一首舞曲的名字。诗人黄灿然谈起这首诗的创作，还要从波兰诗人亚当·扎加耶夫斯基说起。大概也是在二零零二年的时候，黄灿然偶然买到了一本薄薄的诗集《神秘主义入门》，读得入迷，一个多月里把这本诗集翻来覆去的看。两三个月内，都读不进其他诗人的作品。扎加耶夫斯基在《自画像》一诗当中提到：“我听很多音乐，巴赫、马勒、肖邦、肖斯塔科维奇。我在音乐中看到三种元素：软弱、力量和痛苦。第四种没有名字。”黄灿然说：“这首诗我读了很多遍，一再碰到四位音乐家的名字。有一天我在上班的途中，路过湾仔地铁站附近的三联书店，书店在二楼，它是音像产品在一楼楼梯,梯口一个小店里面卖。我驻足扫视了一下，正好看到一张平价 CD《巴赫小提琴协奏曲》，买回家以后凌晨听。”立刻就被迷住了，而在此之前，我已经足足十年不听任何音乐。于是呢，他就开始大量的听巴赫，然后是莫扎特和贝多芬。一位诗友杜佳奇听说了，便送了他好几张巴赫 CD， 其中一张就是法国大提琴家詹德隆演奏的巴赫大提琴组曲。诗人通常是边工作边听。但是每次听到加沃特舞曲的时候便会停下来。后来开始专心地听音乐，越听越专心，越专心越被感动。有时候凌晨下班回家，吃完夜宵便躺在沙发上听巴赫，听到入睡。而每到加沃特舞曲的时候便会醒来，就是这么神奇。于是后来，诗人便把这个经历写下来，十分的生活化，也十分的真实，十分的简单
7: 。朋友你好，我是白露，感谢关注，为你读诗。今天我为你读的是黄灿然的作品《加沃特舞曲》。二零零二年夏天的港岛，上班途中我正感到寂寞，看见街边一家小店，捡到一盒巴赫小提琴协奏曲，从此爱上巴赫。回想起来感到惊险，因为若是错过，不知道现在生活会怎样。至于。我从朋友那里借来一盒詹德龙演奏的巴赫大提琴组曲，以及在听到第六号的加沃特舞曲那一刻，心灵被镇住，以及他的琴音从此成为我每天的慰藉。那是白云悠悠，静水深流。落叶纷飞的时候
1: ，于是。诗人整个夏天都在边听音乐边写诗，巴赫和马勒的音乐是欢乐和悲伤交织，于是你会发现黄灿然的诗歌也是这样，只是有时悲伤重些，有时欢乐多些。贾沃特舞曲其实是源于民间，而后流行于宫廷贵族社会的一种法国舞蹈音乐。大家如果听。应该会觉得很熟悉。我们就来听一个单簧管版本的加沃特舞曲。袁心杰说：“舞者从容而舞，他的心似遨游在无垠的蓝天下，自由的飞翔。俯身仰望，每一个动作都是那样的从容，又是那么的惆怅，实难用语言来描述。”沈勤勤说：“想当年我们跟齐志峰老师学舞的时候，他非常的认真，不厌其烦地教着学生练舞，非常刻苦，现在还记忆很深。”张氏琴歌说：“每一个舞者都可称得上聪慧，每一支舞都是富有生命的。”我是个爱画画的人，但我的画风中最多的都是舞者的心情。其实每个人都有自己的爱好，但是将爱好发展成他的工作，那就是智慧。不能发展成工作的，就是我们心里未完成的梦想。舞，就成为了我心里的。梦想。燕子说：“看着别人舞蹈，心里就觉得很美好。”周周十二货，爱馒头说：“一支舞包含着舞德，舞者太多的情感，可惜我不能领会。”我喜欢看别人跳舞，特别是街舞，觉得很酷，很帅。大一那会儿，差点就加入街舞社，深知自己不是跳舞的料，真是没有一点艺术细胞，只能与舞擦肩而过。说了那么多，其实无非是想要发掘身边每一个角落，舞蹈都不可或缺。他在书里，在电影里，在路上，在悲观交错之间，在我们的心中。不知不觉，快到了凌晨两点了，送上最后一首歌。这是谭艳版本的《需要人陪》。我想，或许不少人听过王力宏版本，总是觉得，嗯，谭艳版本音乐一些，才有伦巴的感觉。伦巴被誉为拉丁之魂，是情感最为充沛、最有故事的拉丁舞。深夜静静地听，也希望你有人陪。静静的波涛说：“你在风中翩翩起舞，颤抖的舞姿，时而寂静，时而灵动，牵动着无数颗心在城市里颠沛流离，那是对自由的渴望。”赵小航说：“最喜欢去年看的《冰上芭蕾》的《天鹅湖》，摆脱了摩擦力的阻碍，行云流水，优雅自如。”舞者每转一圈，心也跟着波动一次
8: 。
1: 滚动的馒头说：“作为一个男生，这辈子就跳过那么一次舞，当时觉得很搞笑，现在还觉得很奇妙。一帮男生连胳膊都顺拐就上台了。”有的时候觉得跳舞好不好，好像跟音乐感觉好不好没有太大关系。嗯，我想只要是能够上台，就是一种勇敢，就值得称赞。水滴风铃说：“闻香识女人。”嗯，我们刚才节目当中提过的。他说这部电影看过很多遍，电脑里存着，舍不得删。特别喜欢汤哥那一段，虽然我并不是特别的懂，但是就觉得好优雅
8: 。比较遗
1: 憾的是，那部电影里跳汤哥的加布里埃尔，真是他这辈子最美的时候了。之后再见过他，没那部电影里好看。嗯，留下了美好的印象。自然说，最近看电视剧《大好时光》，夏冰冰是舞蹈老师，但是。但是他觉得他不配做舞蹈老师，嗯，这是他个人的观点啊。仁者见仁，智者见智。影子里的华尔兹舞伴说：舞蹈如谜一样的展现身影交织，划过每一种思想，或轻巧敏捷，或稳重深沉。带着每一个置身其中的灵魂，因此飞向梦中的情景。黑豆娃娃说：“才知道诗歌和舞蹈也有关系。”嗯，反正都是觉得挺阳春白雪的。浅灰小姐说：“说起舞蹈，我第一个就想起那个黑天鹅，看着还挺难受。还有一些歌舞片，不太能欣赏得了。”嗯。舞蹈像诗歌一样，也是一种阳春白雪，也可能大家在开始的时候，在初期的时候有点欣赏不了，但是我想随着时间的推移，随着种种因素的增加，比方说学识、年龄的增加，我想大家会逐渐的能够欣赏得了。好，今天的节目就要接近尾声了。主持人魏东代表节目监制白中华、导播尹奇、责任编辑张鑫，祝您晚安。无
8: 声的的夜，现在的我需要人。